0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Cereales en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es Me Lo Dijo Braga, el podcast. ¿Qué hago con el vino abierto? Sí, no, no lo terminé, lo abrí, me serví una copa. ¿Y ahora qué hago? Porque no me pienso bajar la botella entera. Bueno, esa... Es una gran pregunta para hacernos cuánto tiempo puede quedar abierto ese vino sin transformarse en vinagre. ¿Qué hago con ese vino abierto? Bueno, hoy les voy a tirar un montón de tips que tienen que ver con la guarda del vino, pero la guarda del vino que ya está abierto. ¿Cuánto tiempo podemos intentar hacer que ese vino patee lo más posible esa echada a perder? Primero que nada, siempre heladera. Siempre. El objetivo que nosotros vamos a tener, o sea, nosotros sabemos que en el minuto en el que abrimos el vino, el vino empieza a perder sus propiedades y se empieza a echar a perder. Se va a oxidar, va a tener problemas de... se va a vinagrar o se va a transformar en un acheto, ¿no? Se va a acetificar, o sea, esas bacterias acéticas van a trabajar sobre los ácidos del vino transformándolo en un vinagre, en, haciéndolo ácido, o sea, realmente... Eh, imbebiblemente ácido si se quiere. Entonces... Primero que nada necesitamos heladera, porque acá parte el mismo razonamiento que parte con cualquier alimento. ¿Por qué metes una pechuga de pollo en la heladera? Bueno, básicamente porque lo que haces es tratar de ralentizar, de hacer lo más lento posible ese proceso de deterioro del alimento. Bueno, lo mismo nos va a pasar con el vino. Hay una diferencia enorme y fundamental entre dejar el vino abierto a la temperatura ambiente versus a la heladera. La heladera va a hacer que cualquier proceso de oxidación y cualquier proceso que sea básicamente de, de, de deterioro y de putrefacciones y demás, todo eso se va a ir haciendo más lento. Así que, primero que nada, heladera. No hacen falta bombas de vacío. La realidad es que con el mismo corcho es suficiente para taparlos, pero siempre los tenemos que tener tapados. Es decir... Corcho y heladera. Ese es como el binomio básico de lo que les tendría que decir de cuánto o cómo hacer para que el vino no se me transforme en vinagre. Corcho y heladera. ¿Las bombas de vacío ayudan? Sí, ayudan. Si las tienen estas bombas de vacío, si no las han visto, las pueden comprar en cualquier tienda de vinos y demás, que básicamente es como un tapón de goma y viene por encima eh, un, un artefacto en donde vos, haciendo fuerza como si fuese el inflador de una bicicleta, le vas a sacar el aire, ¿No? Le vas a sacar parte del aire, o sea, vas a, vas a intentar hacer un vacío. La realidad es que los resultados son bastante, eh, digamos, son, es más engorroso del resultado efectivo que vos tenés. O sea, la experiencia demuestra que en la mayor parte de los wine bars y de los grandes lugares en donde tenés servicio de vino por copa, la mayor parte de los lugares los guardan con el mismo corcho tapado y en heladera. Piensan ustedes que también la vida útil de ese vino no va a ser eterna. Es decir, como mucho, a los 5 o 6 días ya ese vino va a estar malo, con lo cual eh, en esos 5 o 6 días no vas a notar una diferencia entre un corcho y una bomba de vacío. Si las tienen y las quieren usar, genial, pero si no, con corcho es suficiente para taparlos. Siempre, siempre, siempre tapado. Una de las grandes claves y de las que se habla muy poquitito tiene que ver con que lo que vamos a buscar, o sea, lo ideal es que quede la menor cantidad posible de aire en esa botella, ¿no? porque piensen ustedes que es el aire, o sea, o son los, el bicherío que anda dando vueltas por ese aire el que va a terminar afectando al vino. Con lo cual, cuanto mayor, cuanto menor sea la exposición de ese vino al aire, mejor será. Muchas veces lo que podemos hacer es que si por ejemplo tenemos una botella de 750 centímetros cúbicos ¿no? y tomamos la mitad, o sea, 750 la botella tradicional, tomamos la mitad de esa botella, bueno, una buena práctica siempre es trasvasar ese contenido a una botella chiquitita de medio litro. ¿no? Si en algún momento hacen una compra de una botella chiquitita o de medio litro de 3.75, pueden lavarla y tenerla ahí en la cena en casa por las dudas, porque esto va a extender por lo menos uno o dos días la guarda del vino. Si nosotros trasvasamos el contenido y en vez de dejarlo en una botella que tiene la mitad de su capacidad llena de aire, la pasamos a un recipiente mucho más chiquitito, en donde hay mucho menos presencia de, de, de vino en relación a ¿no? la cantidad de vino que tenemos ...versus la cantidad de aire que tenemos... ...bueno, cuanto menor sea esa relación aire-vino... ...mucho mejor va a ser... ...y esto, bueno, es el mismo razonamiento... ...que nos sirve para los botellones, ¿no? Eh, de hecho, eh, en la semana pasada que les contaba un poco... ...de las 10 claves o consejos rápidos para guardar vinos... ...les decía justamente que cuanto más grande la botella... ...más se podía guardar... ...bueno, el razonamiento es este mismo... ...¿por qué? Porque el envejecimiento se va a dar más lento... ...porque la relación que tenés... ...entre un volumen de un litro y medio de vino... Con el pico de la botella versus 750 centímetros cúbicos con el pico de la botella, ¿no? Entonces, eh, esa es una cuestión eh, interesante para, para tener en cuenta. Con estos recaudos que yo les digo, heladera, corcho y la menor cantidad posible de aire, el vino los tendría, o sea, nosotros lo podríamos tener perfectamente... Cinco, seis días los podemos tener perfectamente. Dependiendo, por ejemplo, a mí a veces me, me pasa con blancos con mucha acidez. Generalmente esos vinos tienen todavía más días y quizás los podés dejar una semana y están impecables. ¿no? Eh, a veces los vas a encontrar cambiados, eso es cierto. No los vas a encontrar oxidados al cabo de esos cinco días, pero los vas a encontrar eh, cambiados. Hay muchos vinos. Yo siempre hago, hago una comparación genial que tiene que ver con el guiso. ¿Vieron que cuando uno tiene un guisado siempre está más rico al día siguiente? Bueno. Pasa mucho con el mundo de los vinos, algunos tintos de esos que son súper cargados, esos tintos tintazos, ¿no? esas bombas concentradas, es probable que al día siguiente los vayan a encontrar más interesante. sobre todo porque se da como el alcohol, por ejemplo, que es de las moléculas más volátiles y es lo primero que le vamos a sentir ni bien lo servimos al vino, seguramente al día siguiente va a estar más atenuado, entonces van a empezar a emerger otros aromas que tienen que ver con sus aromas primarios de frutas, de flores, de hierbas y si tiene algo de madera, es decir, la madera no es aroma primario no son aromas primarios son no son aromas terciarios, pero no importa eh, hay algunos vinos que como un guiso si lo esperan un poquito mañana van a estar mejor tema espumosos los espumosos siempre digo yo, tienen un dios aparte ¿no? para que se mantengan bien, sí o sí tienen que comprar en alguna vinería en alguna tienda de vinos, tienen que comprar esos tapones específicos para el estilo ¿no? que son los que los mantienen cerrados a presión y entonces conservan la burbuja es más, si les tendría que decir, cómprense un implemento, no compren decantador, ya lo sabemos. No hace falta los recogegotas de felpita, que son otros de mis enemigos, no hace falta. Bueno, hay un montón de, de estos implementos que no sirven o que no tienen sentido tenerlos. Pero sí tiene mucho sentido esos tapones que mantienen y conservan la burbuja en el vino espumoso. Así, si los mantienen en la heladera con ese tapón que conserva la presión, 4, 5 días te va a durar perfecto y con la burbuja súper vibrante. Así que piénsenlo. Y si lo que abrieron fueron un, un encabezado, no vinos que tienen un agregado extra de alcohol, tipo un Jerez, un Oporto, bueno, en heladera con el tapón, dependiendo de la graduación alcohólica que tienen, pero esos vinos tienen mucho más potencial. Seguramente tres semanas les va a durar muy bien. Algunos vinos que tienen más alcoholes cuatro semanas, o sea, un mes les, les puede tirar perfectamente. Y como así otro, otro, otra categoría menos vista, pero que también existe, que son los bugging box, alguna vez los deben haber visto en los supermercados, se empiezan a ver cada vez más, que es como esta especie de caja de tres litros, en general de tres litros, hay algunos de cinco, hay algunos de menos litros, que son estas cajas de tetra que tienen adentro como una bolsa de vino ¿no? y, una, eh, y una manguerita. No es una manguerita en realidad, es una, es una canillita. Entonces uno se va sirviendo y dosificando y a medida que te vas dosificando, la, la bolsa, esa plástica que está dentro de la caja, se va comprimiendo y entonces el vino se mantiene muy bien y así la podés tener en, en heladera, las podés tener mucho tiempo. Algunos te dicen que te duran dos meses, en mi experiencia no tira tanto ni ahí. A mí me ha pasado que ya encontrarlo a las... les diría tres semanas que, que, que ya está ya no está como 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 siempre pero son bastantes litros es una buena herramienta si es que ustedes están solos en casa o si la compañía que, que vive en casa con ustedes no toma vino bueno es una, un buen sistema de, de, de vino por copa y cada vez más se empiezan a ver en el mercado etiquetas que están buenas o sea vinos ricos realmente que vale la pena que no son eh, vinos o sea vinos inclusive de niveles de precios más altos que eligen la opción de Bagging Box como, como alternativa de, de botella no van a botella pero también van, van a Bagging Box pero bueno Básicamente, repasamos qué hago con el vino abierto. Lo podés tener abierto. Siempre llevalo a la heladera. No hacen falta bombas de vacío. Si tenés el corcho, funciona perfecto. Si tenés bomba de vacío y te gusta usarla, usala, obviamente. Trata de que quede la menor cantidad posible de aire en esa botella. Así los podés guardar más o menos 4 o 5 días perfectamente bien. Algunos inclusive van a mejorarte, como estos tintos súper intensos que te contaba. Y para los espumosos, siempre comprar el tapón específico. Para los encabezados, puedes tener un poquitito más de paciencia. Lo mismo que para los Banging Box. Lo importante siempre es beber vino. Y, y fundamental, no sientas miedo de descorchar esa botella si estás solo. O si tu coequiper de vida o tus coequippers, porque podemos, eh, acá en, en el Me lo dijo Braga el podcast, aceptamos el poliamor absolutamente eh, abierto a eso. Eh, si somos muchos en casa, pero hay uno solo que toma vino, nunca te limites. Siempre hay una alternativa. Y ahora con los tips que te acabo de dar, más todavía. En una semana te tomaste la botella y fuiste feliz como una perdiz. Esto fue todo por hoy.